0: Heute schon geforscht? Der Podcast von Welt der Physik.
1: Ohne den Laser wäre unser heutiges Leben überhaupt nicht vorstellbar, so wie es
2: ist. Sagt Wolfgang Sandner vom Max-Born-Institut in Berlin.
0: Hier ist Welt der Physik mit Podcast-Folge 60. Mein Name ist Maike Pollmann.
2: Und ich bin Jens Kube. In diesem Jahr feiern Laser ihren 50. Geburtstag. Über die Möglichkeiten der Lasertechnik heute und die Anfänge im Jahr 1960 berichtet Nora Kusche in unserem Schwerpunkt. In den Nachrichten stellen wir eine neue Methode vor, um Massenpaniken frühzeitig zu erkennen und empfehlen ein Computerprogramm, ein App, das aus Smartphones effektive Umweltsensoren macht. Zum Schluss haben wir noch Veranstaltungstipps für Aachen, Hamburg, Bonn und für Sie alle.
3: Kaum eine neue Technologie hat die Fantasie zahlreicher Science-Fiction-Autoren so angeregt wie die Entwicklung des Lasers. Damals in den 60er Jahren wurde das Unmögliche möglich gemacht. Der Mensch gewann die Kontrolle über das Licht.
1: Also der Laser hat erstmals in der Geschichte der Menschheit überhaupt eine völlig neue Qualität des Lichts ermöglicht. Und diese Qualität lässt sich am einfachsten damit beschreiben, dass die Menschheit erstmals in der Lage war, die Kohärenz des Lichts zu kontrollieren.
3: Sagt Wolfgang Sandner, Direktor am Max-Born-Institut in Berlin und Präsident der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.
1: Kohärenz heißt, grob gesprochen, den Gleichtakt der Lichtwellen zu kontrollieren. Und äh, nachdem das Prinzip der stimulierten Emission schon 1917 von Einstein vorhergesagt wurde, hat es immerhin 47 Jahre gedauert, bis man das tatsächlich im ersten Laser 1960 realisiert hat.
3: Dem US-amerikanischen Physiker Theodore Mayman gelang es also, Einsteins theoretische Überlegung Realität werden zu lassen. Er sendete Lichtstrahlen durch einen an beiden Enden verspiegelten Rubinstab und heraus kam ein gebündelter Laserstrahl, also kohärentes, synchron schwingendes Licht.
1: Man kann Kohärenz am einfachsten erklären durch Gleichtakt der Lichtwellen. Sie können sich den Unterschied veranschaulichen, indem Sie den Unterschied zwischen zum Beispiel dem Boston Marathon überlegen, wo die Läufer alle, jeder mit seinem eigenen Takt und jeder mit seiner eigenen Schrittfrequenz und mit seinem eigenen äh, Schritttempo läuft. Im Gegensatz dazu eine Parade von Soldaten auf dem Roten Platz, wo sie alle im Gleichtakt laufen, die hat natürlich, das merkt man schon, wenn man daneben steht, eine ganz andere, äh, ganz andere Wucht. Und damit auch eine ganz andere Kraft und für Lichtwellen gilt das genauso.
3: Um die Lichtwellen in den Gleichtakt zu zwingen, reflektiert man sie zunächst innerhalb des Lasers hin und her. Die einheitlich schwingenden Wellen verstärken sich und die unterschiedlich schwingenden löschen sich aus. Die Verluste der ausgelöschten Wellen werden durch die von Einstein vorhergesagte stimulierte Emission kompensiert. Hierbei schlagen die einheitlich schwingenden Lichtwellen Photonen der gleichen Frequenz aus dem aktiven Lasermaterial. Diese neu gewonnenen Photonen, die sich im gleichen Takt wie die ursprünglichen bewegen, verstärken den Lichtstrahl, welcher schließlich als Laserlicht ausgesandt wird.
1: Das aktive Material dient dazu, um die Verluste kohärent, das heißt im Gleichtakt, wieder auszugleichen. Und das ist das Geheimnis des Lasers.
3: 50 Jahre gibt es den Laser nun schon und er ist aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. Im Supermarkt, wenn die Preise an der Kasse gescannt werden oder zu Hause beim Abspielen einer DVD. Auch bei der digitalen Kommunikation beim Chatten oder Telefonieren wird auf Laserlicht zurückgegriffen, als Übertragungsmedium. Umso erstaunlicher also, dass man kurz nach der Entwicklung des Lasers nichts mit ihm anzufangen wusste. Bei dem Versuch, die Lasertechnik für bestehende Funktionen einzusetzen, zeigte sich, dass die konventionellen Anwendungen ohne Laser besser funktionierten. Schon spottete man der Laser sei die Lösung auf der Suche nach einem Problem.
1: Aber inzwischen wissen wir natürlich, dass der Laser unverzichtbar ist und in vielen Gebieten, also sowohl in den Lebenswissenschaften, in der Medizin, in der Grundlagenforschung, in der Produktion, in der Kommunikation und so weiter ist überhaupt erst ermöglicht gemacht hat, dass wir Licht als Werkzeug verwenden und ohne den Laser wäre unser heutiges Leben überhaupt nicht vorstellbar, so wie es ist.
3: Und was wären erst Science-Fiction-Filme ohne Laserpistolen? Diese erinnern stark an Pulslaser, welche das Licht in zeitlich begrenzten Portionen aussenden.
1: Wenn diese Impulse hinreichend viel Energie haben, zur Informationsübertragung brauche ich nicht viel Energie. Ich will ja den Detektor am anderen Ende nicht zerstören und verdampfen. Aber rein theoretisch, wenn diese Impulse viel Energie haben, dann könnte ich sie natürlich dazu verwenden, um Material zu schädigen. Und das wäre dann sowas. Man muss aber dann, wenn man das nachrechnet, kommt man sehr schnell dazu, dass das, was man aus so einer Laserpistole rein aus der geometrischen Größe und auch aus der gespeicherten Energie rausholen kann, nicht wirklich so gefährlich ist. Wenn ich wirklich gefährliche Laserstrahlung erzeugen möchte, dann muss ich sehr viel größere Laser haben, die also mindestens Lastwagen groß sind und die dann allerdings auch über große Entfernungen eine Schädigung von Material herbeiführen können. Es gibt militärische Projekte, die geheim sind, über die man nicht viel weiß, aber man weiß wenigstens, dass äh, daran gearbeitet wird, Raketen über große Distanzen mit Laserlicht zu schädigen, sodass sie zumindest ihr Ziel nicht mehr so erreichen, wie es geplant war.
3: Laserpistolen wären also eher lastwagengroße Laserkanonen als handliche Kleinwaffen, aber dennoch physikalisch realisierbar. Bei Laserschwertern sieht es allerdings schon wieder anders aus. Hier hängt die Realität der Science-Fiction um einiges hinterher. Einen Lichtstrahl oben abzuschneiden und ihn dann zum Schwertkampf zu benutzen, scheint leider nur den Jedi-Rittern in Star Wars zu gelingen.
1: Also dass Laserstrahlen irgendwo aufhören, dass wir also einen Lichtstrahl haben, der im Raum äh, nur eine endliche Länge hat und äh, stehen bleibt, das ist nicht möglich. Das kann man ganz klar sagen. Was man allerdings machen kann, nützlicherweise ist, mit Laserstrahlen Dinge produzieren, wie Autos oder Flugzeuge. Autos werden heute zum großen Teil mit Laserstrahlen geschweißt. Das ist in der Tat etwas, was früher Fiktion war. Man nimmt einen starken Lichtstrahl und richtet ihn auf eine Schweißnaht und kann damit entweder Materialien trennen oder zusammenschweißen. Und das Interessante daran ist, dass das auch mit Materialien funktioniert, die auf andere Weise sich nicht verbinden lassen.
3: So hat sich der Laser von einer faszinierenden Idee ohne Funktion zu einer der wichtigsten Anwendungen unseres Alltags entwickelt. Ob Duisburg, Mekka oder Brüssel – nach jeder tödlichen
0: Massenpanik wird nicht nur nach Schuldigen gesucht, sondern auch nach besseren Strategien, um solche Katastrophen in Zukunft vermeiden zu können. Schon heute lässt sich mit geeigneten Einsatzplänen, Leitsystemen oder simulierten Menschenströmen das Risiko verringern – ein zuverlässiges Warnsystem während einer Großveranstaltung steht jedoch noch nicht zur Verfügung. Ein intelligenter Computeralgorithmus soll das nun ändern. Neben geschultem Personal soll das Computerprogramm die Live-Aufnahmen der Überwachungskameras permanent analysieren. Die Grundlage bildet eine Art Phasenwechsel in der Menschenmenge. In einer großen Menge verhalten sich Menschen nämlich mehr oder weniger gleichartig. Im Idealfall bewegt sich ein Menschenstrom geordnet auf sein Ziel zu. In einer einsetzenden Panik geht diese labile Ordnung verloren und einzelne Menschen schlagen unvorhersehbare Wege ein. Genau diesen Wechsel von geordnetem zu ungeordnetem Verhalten kann der Computer aus den Überwachungsvideos in Echtzeit erkennen und das Sicherheitspersonal warnen. In einem Testlauf mit Videoaufnahmen von der Massenpanik 2003 in einem Nachtclub in Rhode Island soll die Software die einsetzende Katastrophe sehr schnell erkannt haben. Fehlalarme des Systems blieben laut Aussage der Forscher zwar möglich, diese stünden aber in keinem Verhältnis zu den möglichen Folgen.
2: Feinstaub und Abgase belasten die Luft und können besonders in Großstädten gefährliche Konzentrationen erreichen. Wer die Qualität seiner Atemluft abschätzen möchte, braucht in Zukunft nur zu seinem Smartphone zu greifen. Wissenschaftler entwickelten ein kostenloses Programm, das auf Basis eines Handyfotos den Grad der Luftverschmutzung berechnet. Der Nutzer muss mit der eingebauten Kamera lediglich ein Foto vom Himmel schießen. Der Bewegungssensor führt ihn dabei zum richtigen Aufnahmewinkel und das GPS-Ortungsmodul fügt den genauen Standort den Daten hinzu. Diese Daten schickt das App dann an einen zentralen Computer. Der wertet die Aufnahmen aus und sendet dem Nutzer eine Schätzung der in der Luft enthaltenen Staubanteile zurück. Testläufe dieser Applikation in den Städten Los Angeles und Phoenix zeigten eine gute Übereinstimmung mit fest installierten Staubsensoren. Wenn einige tausend Nutzer dieses Smartphone-Programm, Visibility genannt, regelmäßig nutzen, erhalten die Forscher zudem einen gigantischen Datensatz, mit dem lokal aufgelöste Analysen von Luftschadstoffen möglich werden. Die Wissenschaftler von der University of South California in Los Angeles bieten das kleine Programm zum kostenlosen Download auf ihrer Website an.
0: Kernphysiker Hans Otto Mayer führt in seinem Vortrag in Aachen allgemeinverständlich in die faszinierende Welt der Quanten ein. Viele Eigenschaften der uns umgebenden Welt beruhen auf der Quantenmechanik, Gesetzen, denen die Atome und ihre Bausteine gehorchen. Im Mittelpunkt des Vortrages stehen anschauliche Experimente. Am 28. September von 20 bis 21.30 Uhr an der RWTH Aachen.
2: In Hamburg hält Professor Svein Björn Björnsson aus Island den Vortrag »Gefahr und Nutzen von Vulkanen – Vulkanologie und Geothermie in Island«. Im Laufe der Zeit haben sich die Menschen dort diese Naturkräfte zunutze gemacht und gewinnen mit ihrer Hilfe elektrischer Energie und Wärme zur Beheizung ihrer Häuser. Die letzten vulkanischen Ereignisse in Island und die Techniken zur Nutzung von Erdwärme werden im Vortrag erläutert. Am Mittwoch, den 29. September um 19 Uhr im Hörsaal des DESI in Hamburg-Bahrenfeld.
0: In Bonn wird Norbert Langer vom Agelander-Institut für Astronomie einen Vortrag über Gammastrahlenblitze halten. Obwohl diese Explosionen nur wenige Sekunden andauern, stellen sie die energiereichsten Ereignisse dar, die man im Universum kennt. Unter welchen Bedingungen Gammablitze entstehen und wo sie im Universum am wahrscheinlichsten anzutreffen sind, soll im Vortrag erörtert werden. Am Mittwoch, den 29. September um 19 Uhr im Deutschen Museum Bonn.
2: Am Samstag, den 25. September, ist der bundesweite Tag der Energie. An zahlreichen Instituten können Sie sich über Energiethemen informieren. Auch wir sind Partner im Wissenschaftsjahr 2010, die Zukunft der Energie und wollen Ihre Fragen beantworten, allerdings online. Wann bekommen wir unseren Strom aus Fusionsreaktoren? Können wir mit Transmutation radioaktive Abfälle unschädlich machen? Stimmt es, dass man mit regenerativen Energien den Energiebedarf in Deutschland nie wird decken können? Am Tag der Energie, also am Samstag, den 25. September, können Sie diese Fragen von 15 bis 16 Uhr in unseren Live-Chat stellen, wo vier Experten aus Wissenschaft und Energieberichterstattung Rede und Antwort stehen. Aber auch schon jetzt können Sie Fragen stellen und über die Fragen anderer Chatnutzer abstimmen. Auf www.weltderphysik.de-tde
0: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.